0: Юрий Лотман. Беседы о русской культуре. Литературные кружки и салоны. Шестая лекция из цикла «Взаимоотношения людей и развития культур». Добрый день. В прошлый раз мы говорили о литературных кружках, салонах, обществах, как о тех культурных центрах, в которых вырабатывается система общения некие нормы коммуникативные, некие идеальные обращения и ритуалы тоже. Ведь если мы посмотрим литературу, даже не столько литературу, а простые бытовые документы, дневники, письма, мемуары, любовные письма той пары, начала XIX века, мы обнаружим, что люди выражают свои искренние чувства с помощью книг, которые прочли они. Человек, пишущий любовное письмо, чаще всего пользуется выражениями из романа. И это отнюдь не означает, что он теряет искренность. Письмо Татьяны Конегину, дышущее искренностью, и в, у Пушкина, и в необдуманном письме «Любовь невинной девы дышит», А между тем Татьяна выражает свои чувства готовыми литературными формами. Не случайно Пушкин пишет, воображаясь героиней своих возлюбленных творцов Клариса Юлии Дельфиной, несколько пропускаю, и себе присвоив чужой восторг, чужую грусть, и в жизни, в быту мы знаем, что люди находят для себя готовые формы выражения в литературе. И в этом великая роль литературы – Писатель создает идеальные формы общения и как бы дает людям мост от одного человека к другому. Поэтому литературные кружки интересны не только для истории и литературы. Они отражают историю общества, жизнь людей, их менталитет, их мысли. И в этом смысле история литературных обществ представляет очень большой интерес. Как я уже говорил в прошлый раз, в России литературные общества начали складываться в середине 18 века. И также я уже говорил, в основном это были общества молодых литераторов. Вот такая характерная для французского салона черта зрелая. Умная, энергичная, философски просвещенная дама собирает вокруг себя философский цвет и украшает свой салон, ну, как букет такими цветами. Тут у нее и Дидеро, и Даламбер, и Бюфон, красноречивые речи, острые ответы. Это не характерно для русского салона. Вообще сам салон еще не сложился, В XVIII веке женщина-литератор – очень редкое явление. А чаще всего, повторяю, это молодые писатели. Вот в этом смысле интересно. Издание, которое выходило в течение года, в 763 году, называлось «Невинное упражнение», такое невинное название. И оно могло бы быть представлено в привычных формах французского салона поскольку за журналом этим стояло лицо вполне определенное княгиня Дашкова. 63 год это год коронации Екатерины II. В 62 году произошли несколько неприятные события: дворцовый переворот, убийство законного императора Петра III. Екатерина II взошла на трон замаранной кровью. И это надо было искупить пышными коронационными торжествами. С коронацией немножко помедлили, чтобы забылось. Коронация, конечно, как всегда, проходила в Москве, не в Петербурге. И двор переехал в Петербург. Вместе со двором переехала и княгиня Дашкова, подруга Екатерины, активная участница переворота, но женщина самолюбивая, очень счастлива, образованная, но... Неумная, по-моему, хотя сейчас очень ее любят хвалить и представляют чуть ли не философом в юбке. Но она, конечно, философски образована была. На главных европейских языках говорила и писала. И сейчас она вдохновитель литературы. Она претендует на то, чтобы Екатерина ей отдала, так сказать, идеологию на откуп. Они быстро поссорятся. Но, несмотря на то, что за журналом стоит княгиня Дашкова, и сама она публикует без подписи свои произведения в журнале, журнал все таки имеет другой облик. Это журнал молодых литераторов. Неопытных молодых литераторов, которые совокупными усилиями желают пробить дорогу в литературе. Такие люди, как Ипполитов Богданович, который, видимо, и написал предисловие, письмо к читателю, который начинался вами. Некоторые молодые авторы при поступлении своем в письменную республику, вот и дальше вот говорится, что вот некоторые молодые авторы при поступлении своем в письменную республику решили объединить свои силы, представляют свои первые опыты на суд читателя и просят не уберечь их от критики, а напротив подвергать их суду. Это очень типично. В дальнейшем мы будем встречать эти группы молодых писателей в течение очень долгого времени. И кружок братьев Тургеневых, дружеское литературное общество, и большинство из декабристских литературных обществ, и «Зеленая лампа», в которую входил Пушкин, и «Арзамас», а потом кружок Станкевича, и другие общества. Это все будут общества молодежные. Молодые писатели, ищущие пути, и об этом сейчас немножко поговорим. Среди таких обществ следует упомянуть очень яркое, хотя кратковременное общество, известное под названием «Дружеского литературного общества». Оно возникло в Москве из честного дружеского кружка, который сложился в самом конце Павловского царствования, где-то около... 1798 года. Время было очень опасное. Павел Чебов с Баумашиной. Более всего было опасен тем, кто ему попадался на глаза. И поэтому в Москве относительно можно было спокойно жить, хотя полицейский надзор существовал. Но полицейский надзор в ту пору не мог перешагнуть порог дворянского дома. Дворянский дом был настоящая крепость, и шпион туда доступа не имел. Поэтому иностранцы изумлялись в Павловское время. Господство в террору, пресса совершенно задушена, журналы почти полностью прекратили выход, но за порогом дворянского дома говорят исключительно свободно. Никто не стесняется, здесь все свои. Московская атмосфера поддерживается существованием университета, который тоже представляет растущий культурный центр. Но центр отчасти официозный. И в этом смысле друзья все связанные с университетом. Братья Тургеневы, сыновья директора. Тогда в университете был не ректор, а директор. Братья Тургеневы, сыновья. Молодой начинающий академическую карьеру человек Мерзляков в будущем, блестящий профессор, знаток древних языков, молодой Жуковский и Андрей Кайсаров, Валейков. Это общество уже и потому мы можем упомянуть, что из молодых людей, а его немного, их было в общем человек восемь, считая совсем юных, из них два потом были профессорами в ТАРТ. С этого общества вышли крупные деятели, бесспорно гениальные юноши, только рано умерший Поэт Андрей Тургенев позже в крепости Кухельбекер, в дневнике, декабрьский Кухельбекер, в дневнике записал, что если бы смерть не унесла Андрея Тургенева так рано, он затмил Бажуковского. В университете имелись официозные литературные объединения, а круглок был в противоположный официально. Молодежь предпочитала собираться не в казенном помещении и даже не на директорской квартире под надзором, под внимательным оком родителей. Родители были строгие. Иван Петрович Тургенев был масон, человек очень высоких, моральных требований и не любил сборищ. А у Жуковского вообще не было такого просторного помещения. Собирались у Ваейкова. Около Новодевичьего монастыря у него был маленький собственный дом с развалившейся крышей, так что дождь проходил насквозь, но зато там молодежь могла собираться без чужого глаза, пить пунш, произносить речи о любви к Отечеству, речи опасные, шел конец Павловского царствования, а говорили не только о патриотизме, но и о свободе, и о необходимости пожертвовать жизнью за свободу, читались стихи, и здесь же произносились интересные литературные мысли. Сами руководители, а чуть-чуть старше других были Андрей Тургенев и Мерзляков пережили бурное увлечение Шиллером и немецкой предромантической литературой. Разбойники и коварство, и любовь были настольными книгами. А затем, созревая умственно, они быстро перешли к Шекспиру. Андрей Тургенев переводил Макбета. Общество вырастила в своих стенах и романтизм Жуковского, и гражданскую поэзию Мерзлякова и рано умершего Андрея Тургенева. В обществе же выросли и два будущих профессора Татартовского университета. Один оставил по себе очень добрую память, а другой очень плохую память. Андрей Сергеевич Кайсаров был человек замечательный. Он из Москвы отправился в Гетинген, поступил в университет, быстро выучил латинский язык, поскольку это было необходимо, и в 1806 году уже защищал диссертацию «Дейтману Метендиспер спер сервис» о необходимости освобождения рабов в России. Затем он учился в Эдинбурге, странство по Европе, был избран профессором в Дерпте, в Тарту. И потом погиб во время наполеоновских войн в партизанском отряде своего брата, полковника Кайсарова. А вот Алексей Фёдорович Воейков, тоже преподаватель русской литературы в Тарту, оставил дурную память. Это был злоязычный, умный, исключительно беспринципный человек, сыгравший очень роковую роль в биографии Жуковского, но мы о нем еще немножко вспомним, когда поговорим о салоне его жены. Общества, о которых мы сейчас говорим, имели каждое свое лицо. Дружеское литературное общество было романтическим и героическим. Но среди объединений молодых литераторов, которые потом возникали, заметно и направление веселое, комическое, иногда даже такое карнавальное, как теперь принято говорить. Это тоже имело свою традицию. Во Франции XVIII века наряду с салоном, существовало и шуточное общество. Его много. Они носили шуточные названия, ну такие как муха в меду и другие. Самым знаменитым было общество дочери мадам Жофре, баронессы Терте Мбо, которая основала общество под причудливым названием высшее общество Ланчурлилю. Даже не высшее, а какое то святейший орден, а сама себе присвоила титул ее величества, королевы всех экстравагантностей, основательницы ордена и самодержицы всех безумств. Это общество интересно тем, что когда Павел был Павел I, тогда еще великий князь Павел Петрович, путешествовавший под именем графа Северного, В Париже он вступил в это общество. Эти экстравагантные общества имели тоже свою особую окраску. Веселье связывалось с непринужденностью и со свободой, с раскованностью. И э, общество весельчаков окрашивалось, особенно в России, в тонах политической э, независимости. И это э, заметно в таких обществах, как Арзамас и Зеленая лампа. Оба общества шуточные, оба возникли после наполеоновских войн. Арзамас в 15-м году, Зеленая лампа несколько позже. Оба отмечены участием Пушкина. Правда, в Зеленой лампе Пушкин участвовал активно, а в Арзамасе, кажется, и может быть, даже и не был ни разу, а если был, то только раз. Общество эти соединяли литературные интересы и стремление отгородиться от тех, кто недостоин, некий дух элитарности, с свободой обращения внутри и с разнообразными шуточными обрядами. В Арзамасе члены меняли имена. В обществе они переставали быть Жихаревым, Уваровым, Дашковым, Руковским. остановились Светланой, Кассандрой. Имена брались из Балат Руковского. Шуточные обряды, обязательный ужин, который заканчивался ритуальным поеданием жареного гуся. Ибо Арзамас, провинциальный город в Нижегородской губернии, славился на всю Россию мороженными гусями. Эти шуточные обряды, скрывали и серьезную сущность. Они создавали облик литературного мира, независимого от официальности, защищенного весельем и вместе с тем отмеченного элитарностью. Вот эта последняя сторона раздражала декабристов, которые были люди серьезные, шутить не очень, были расположены, и заседания типа Арзамаскова казались им пустыми. В этом смысле «Зеленая лампа» представляла интересное переходное объединение. Отчетливо про декабристские настроения, очень серьезные доклады, там, например, читались утопии, прямо касающиеся будущего строя России, сочетались и с безудержным весельем и с отчетливой свободой поведения, эти общества, а их было много, имели и некую конкурирующую форму литературного объединения. Общества, о которых я говорил, отмечены одной чертой. Они не только молодежные, не только литературные, но они мужские. Ни в Арсамасе, ни в зеленые Лампе, ни в дружеском литературном обществе нет ни одной женщины. Хотя молодые люди имеют и романы, и увлечения, а члены дружеского литературного общества даже все влюблены, и э, даже пытаются одну девицу освободить от деспотического влияния ее матери и похитить, разумеется, в высоких нравственно-идейных таких эмансипационных видах. Конкурирующая организация была литературный салон. Она возникала в формах более для нас привычных уже, как открытый дом с хозяйкой, с фиксированными днями посещения, с относительно устоявшимся кругом посетителей, но при этом не обязанным являться вот в дружеское общество, там протокол ведется, там секретарь, там произносятся речи, критики, антикритики, это заседание. Салон всегда имеет свободную форму. Ну, здесь можно было бы упомянуть несколько салонов для интересующий нас эпохи. В Петербурге знаменит салон Оленина, Алексея Николаевича. Оленин, вельможа, даже бюрократ, занимающий много должностей, совместительство для вельможа тогда не считалось грехом, тем более, что на своем совместительстве он гораздо более тратил, терял денег, чем приобретал. Оленин был и директором публичной библиотеки, и президентом Академии художеств, а потом и возглавлял Государственный совет. Он занимал много должностей, но был ученый, археолог, правда любитель, но осведомленный, покровительствовал историкам. Сам он был человек маленького роста, весь покрытый орденами, такой незначительной внешности. Жена у него была строгая, крупная, высокая женщина. И очень милые дочери, тоже все маленького роста, так что один злой остряк сказал, что через два поколения их надо будет подбирать с полу, послюняв палец. У Оленина и в Петербурге, в его доме, и особенно в загородной мызе Приютиной, Приютинская мыза, это в сторону выборка от Петербурга, на Выборской дороге, там бывали Крылов, Гнедич, Батюшков, актеры, Поэты, певцы, историки, археологи. Крылов там участвовал в домашних спектаклях, как правило, в роли старух комических, иногда с импровизациями выступая. Обстановка была абсолютно свободная. Каждый делал, что хотел. Ужинали за маленькими столиками. Столик на двоих, так что никакого ритуала. Хозяева подчеркнули, что приходить, уходить, заниматься чем угодно. Гости могут в любое время. Если приглашаются артисты, то не за тем, чтобы они выступали. Если кто-то читает стихи, то не потому, что он это должен делать. Артистическая свобода и такой сельский оттенок. Дочери Оленина сами доят коров. На стол подаются всегда свежие сливки Правда, гостей много иногда сливок не хватает Приютинский дом О котором и батюшка пишет в стихах Это такая отдушина В бюрократическом сухом в Петербурге Другая интересная отдушина Тоже салон Связан с Тартом Я говорил о том, что Воейков Сменивший убитого и Сарова, по протекции Жуковского и э, приятелей Жуковского, прежде всего Александра Ивановича Тургенева. Воейков – человек, принявший массу зла Жуковскому и оставивший дурную память в университете. Он был зол, э, не умел ладить с людьми, насмешник, а жена его была прелестна. Она была сестрой э, Маши Протасовой, любви Жуковского, Маши, которая вынуждена была не соединять свою судьбу с Жуковским, потому что Жуковский был беден, и, кроме того, он был слишком близким родственником, и мать не дала разрешения на брак. Маша вышла за очень хорошего человека замуж, за депутского хирурга-профессора Моера. О Моере потом с огромной теплотой вспоминал Пирогов. Это был действительно замечательный человек. Хороший хирург, очень культурный человек, пианист, хороший. Исключительно внимательный к своей жене, понимавший сложность ее сердечных переживаний. Приятель Жуковского, Жуковский со своим мягким женственным характером смог стать другом дома, хотя это доставляло ему огромные страдания. И вот в этом тонком мире людей с нежными душами... Появилась ну, просто хамская натура воейкова И он женился на прелестной Сашеньке Протасовой, Светлане Жуковского. Вот в балладе Жуковского Светлана, имеется в виду Саша, и переехал в Дербст, в Тарту, поссорился со всеми сразу. Интриган был ужасный. Но вокруг... Александр Ваейковый сложился очень милый круг молодых студентов всех национальностей, представленных в Дерпте. Молодые люди были, конечно, в нее все влюблены. Влюблен в нее были и не только молодые, и Александр Иванович Торгенев, который так и не женился из-за этого, и молодой Языков. Ну, правда, Языков тут влюблялся во всех по очереди. А для Языкова Дерпт стал... Тарту стал особой страной. И та атмосфера свободы, которую он здесь вдохнул, в значительной мере была связана с салоном Александры Вадейковой, которую он не случайно назвал свои музой. Именно в Тарту, в Дерпте, Языков написал такие стихи. «Свободы, гордые вдохновенье, Тебя не слушает народ». Оно молчит, святое мщение, И на царя не восстает. Пред адской силой самовластия, Покорный вескому ерму, Сердца не чувствуют несчастья, И ум не верует уму. Я видел рабскую Россию Перед святыней алтаря, Гремя цепми, склонивши выю, Она молилась за царя. Здесь очень интересна фраза, «И ум не верует уму». Это мысль о том, что в рабском мире нет контактов между людьми. Нет возможности общения, что условием общения является свобода. И такую свободу Языков почувствовал в Тарту и выразил это в статворении Дерпт. «Моя любимая страна, здесь ожил я». Где я впервые узнал в восторге удалые И музы, песен и вина. Немилый юности прекрасные разнообразные дары, Студентов шумные пиры, Веселой жизни самовластной, Свобода мнений, удаль рук, Умов небрежное волнение И благородное стремление на поле славы и наук, И филистимленам гоненья Мы здесь творим свою судьбу. Здесь гений жаться не обязан, И Христа ради не привязан К самодержавному столбу. Привет, ты вольные, живые, Тебе любимая страна, Здесь ожил я, Где я впервые узнал восторге удовые И музы песен и вина. Атмосфера салона Ваейковой, конечно, Не только политическая, И даже не столько. Она исполнена э, вот, плавающего в воздухе духа И хозяйка салона здесь не дама на склоне лет в духе французских хозяек салонов XVIII века. Но вместе с тем э, хозяйка салона не может привлекать только прелестью лица. Сашенька Поецкова образована, чувствительна, музыканша, предмет поэтического поклонения, хорошо чувствует поэзию, и атмосфера свободы, любви, поэзии создает вот тот шарм, который присущ этому салону. Можно было бы вспомнить еще один салон уже за гранью декабрьских событий, трагические. События 14 декабря на Сенатской площади. Разгром литературы. Литература фактически потеряла свой цвет. Усиление жандармской слежки. Литературные общества почти исчезают. Младшие братья декабристов, московские философы, известные под названием Любомудров, сожгли все свои протоколы и распустили общество. И Жандармские осведомители очень следят и фиксируют, с кем встречаются писатели. Писатели стараются не встречаться, и, как пишет один из осведомителей, при встречах стараются делать вещь, что знакомы. Даже знакомство опасно. На этом фоне возникает в Москве салон Зинаиды Волконской. Зинаида Волконская по мужу, Белозерская по отцу. Отец Интересный, но шаунишка всю жизнь был. Французские стихи писал так, что Вольтер его хвалил. Дипломатом пытался быть. Все у него получалось боком. Такой дилетант космополитический. Образованный, шутник, деньги все протратил. А дочь была красавица настоящая, образованная. Писала по-русски по-французски. Французская писательница была. Друг Гоголя, друг Пушкина, друг Мицкевича. Создавшая в Москве в своем доме как бы античный храм, где ее уму и красоте поклонялись и чадаев и Мицкевич, и молодой Хомяков, и Пушкин написал ей стихи. Это был дом, где искусство оттесняло вот эту ледяную жандармскую ночь. И салон в эту пору, конечно, никакой политики не было. Но уже слушая свободную импровизацию Мицкевича, а Мицкевич импровизировал по-французски, по-польски. Образованные русские люди, конечно, знали польский язык в тупор. И Пушкин, уж Арилеев прекрасно знал, но Арилеев уже был повешен. Мицкевича встречали, он был сын, опальный поэт, как брата, и салон Зинаиды Волконской грел воздух. Точно так же, как и салон вдовы Кармзина в Петербурге тоже. Салоны превращаются в азисы. Таким делается салон Елизаветы Михайловны Хитрово в Петербурге, дочери Кутузова. Это место, где Пушкин будет обогреваться. Не только потому, что Елизавета Михайловна замечательнейшая женщина. Влюблена в Пушкина. Это была одна из немногих женщин, которая не только любила Пушкина, его любили многие, которая понимала его масштаб и ценила в нем просто его гордость поэзии русской, европейской. Но, кроме того, дочь доли была за австрийским послом. этого Михайловна занимала первый, также доли с мужем во второй – в австрийском посольстве, это как бы экстерриториально. Фикельмон, муж Доли, получал все европейские журналы и газеты без цензуры. Здесь Пушкин, а он был напряженно включен в политику, получал новейшие европейские сведения. Здесь он общался с тем кругом лиц, который действительно в Петербурге был ему интересен, с европейскими послами. Ближайшее пушкинское окружение 30-х годов – это дипломаты. И очень интересные отзывы э, дипломатов, они видят, они знают, что Пушкин поэт, но оценить не могут, потому что они э, не читают по-русски, но видят э, э, в нем острого политического мыслителя, Человека, который бы с успехом занял место на скамьях любого парламента. Та сторона, которая, конечно, э, русскому современнику была неизвестна. Помните, как Горько шутил. «Каторжник Лунин». В России я называюсь «государственный преступник, осужденный по первому разряду и сосланный на пожизненную каторгу». Как долго, как длинно. А в Англии бы я назывался «член оппозиции Лунин». Коротко и ясно. Таким образом, литературный салон оказывается большой культурной силой. Но все-таки он устаревает. Он связан с культурой дворянской, аристократической, а она к 30-м годам уже на закате своем. И опять вперед выдвигается кружок молодежи, молодого Герцена, Станкевича и Белинского, кружок братьев Сунгуровых. Это уже кружок, который приводит своих членов на каторгу. Или пружок Петрошевцев, где начинается с литературного чтения, а тоже кончается каторкой. И литературное общество превращается в общество политическое. Благодарю за внимание. Мы благодарим Эстонское национальное телерадиовещание за предоставленные записи лекции Юрия Лотмана.